0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Wir essen Salat, ja, wir essen Salat und essen Gemüse von früh bis spät. Auch Früchte gehören zu unserer Diät, was sonst noch wächst, wird alles verschmäht.
1: Brauche nicht. Saufe nicht, fresse dich nicht dauernd voll, mache Sport. Und das zentrale Bild der Lebensreform ist, dein Leib ist ein Tempe Gottes. Also kümmere dich du um ihn.
0: Wir sonnen den Leib. Ja, wir sonnen den Leib. Das ist unser einziger Zeitvertreib. Doch manchmal spaddeln wir auch im Teich. Das kräftigt den Körper und wäscht ihn zugleich.
1: Das erscheint natürlich der Umwelt dann oft sehr merkwürdig, wenn man aus so langen, wallenden Toniken mit langem, wallenden Haar und barfuß und so weiter ja, durch die Gegend marschiert. Wir rauchen
0: nicht Tabak, nein, wir rauchen nicht Tabak. Das tut nur das scheußliche Sündenpack. Wir setzen uns lieber auf das Gesäß und leben gesund und naturgemäß.
1: Und im Nachhinein wird man sagen, dass trotz aller bizarren Seiten der Lebensreform im Zentrum doch sehr vernünftige Gedanken stehen.
0: Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Jean-Jacques Rousseau, Emile oder über die Erziehung.
2: Im November 1888 kam es in München zu einem aufsehenerregenden Prozess. Vor Gericht standen der Fotograf und Maler Wilhelm Diefenbach und sein Schüler Hugo Höppner, genannt Fidus. Die Anklage lautete auf groben Unfug. Ein Polizist hatte beobachtet, dass Diefenbachs Kinder und Fidus sich im adamischen Kostüm, also nackt, im Gras gesonnt hatten. Die beiden Angeklagten, die barfuß und in weiten Kutten vor Gericht erschienen waren, wurden zu mehreren Wochen Haft verurteilt.
0: Derlei von grober Sinnlichkeit zeugende Exzesse dürfen unbedingt nicht geduldet werden.
3: Man sieht hier noch deutlich den Steinbruch, ne? die glatte Wand hier. Und dann oben eine Fläche, wo eben der Tiefenbach mit dem Fidus, mit seinen Hilfen, da ihm Lichtkleid, wie es gesagt haben, gemalt haben. Ja.
2: Erwin de Pross, Archivar der Gemeinde Pullach im Isartal, führt im Ortsteil Höllregelskreut zum Schauplatz des Verbrechens. Hier in einem aufgelassenen Steinbruch am Ufer der Isar befanden sich einst Wohnhaus und Freiluftatelier des Lebensreformers Wilhelm Diefenbach und seiner Anhänger.
3: Es war ja völlige Wildnis hier und wenn Wanderer kommen, sind, das haben sie dann schon gemerkt, dann haben sie einen Überwurf ins Hängen gehabt, haben rüber und der Polizist, der Gendarme, der die Anzeige gemacht hat, musste zugeben, dass er sie erst richtig durcharbeiten musste, bis er dann Anstoß nehmen konnte. <lacht> ja, im Lichtgleit haben sie gemalt, nackert. Schöner Ausdruck doch.
2: Trotz der idyllischen Abgeschiedenheit des höllriegels kräuter war Diefenbach zur Zeit des Prozesses in München schon längst kein Unbekannter mehr. Oft genug hatte er dort in Vorträgen seine Lebensphilosophie verkündet. Als überzeugter Vegetarier prangerte er das Verzehren von Tierleichen als Sünde wider die göttliche Natur an. Impfungen seien gesundheitsschädlich und der Genuss von Kaffee, Alkohol und Nikotin ebenso zu meiden wie naturwidrige Kleidung, die den Körper einenge. Diefenbach proklamierte die Freikörperkultur und forderte die Gleichstellung nicht Kinder. Obwohl er gläubig war, kritisierte er die etablierten Kirchen und lehnte die Taufe entschieden ab.
3: Er wanderte ich schon wie man heute halt sagt, der Showman. Er hat ja immer so eine ein Kutte, so eine Art, ja, und einen Strick, gell? Sandalen barfuß und dann das Wehende. Natürlich. Da hat er sich schon gefühlt, wenn ihm die Leute nachgeschaut haben in München. Ja, ja, da war am Oktoberfest dieser Kettenkarussell gefahren. Ja, ja, da war der, das war schon auch mit dabei. Nicht nur Einsamkeit und sich hier vergriechen sondern das Leid gegangen. Gell? Das hat er schon auch genossen, dann, diese Aufmerksamkeit.
2: Sie wurde ihm reichlich zuteil. Zeitungen veröffentlichten Karikaturen des Kohlrabi-Apostels, wie man ihn und seine Anhänger Spöttisch nannte. Kommentatoren diskutierten launig seine Philosophie.
0: Man denke doch, er lebt im Lande des berühmten Bieres und trinkt nur frisches Wasser. Er lebt in der Stadt der ewigen Kalbshaxen und der saftigsten Braten und begnügt sich mit Pflanzenkost. Er lebt in der Kunststadt, wo die buntesten und vertracktesten Modebilder auf den Straßen herumlaufen und kleidet sich in ein schlichtes, wollenes Kuttengewand.
2: Und doch fanden viele, dass man Diefenbach nicht einfach als Spinner abtun könne. Prangerte er nicht zu Recht die Fehlentwicklungen der modernen Lebensweise an? Litten nicht tatsächlich immer mehr Menschen an Nervenschwäche und nervösen Ticks, an Alkoholsucht und Diabetes, Gicht und Allergien? Das Leben im ausgehenden 19. Jahrhundert war zunehmend geprägt von den Folgen der Industrialisierung. Eine bis dahin unvorstellbare Beschleunigung des Alltags wirkte sich auf jeden Einzelnen aus. Gleichzeitig wanderte ein großer Teil der Landbevölkerung ab in die Städte und ließ die alten bäuerlichen Lebensformen hinter sich, die stark von Traditionen und vom christlichen Glauben geprägt waren. Rituale wie der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes verloren an Bedeutung, und der Philosoph Friedrich Nietzsche konnte es sich ungestraft leisten, ein freies und positives Denken zu fordern, das allein aufs Diesseits gerichtet war. Jenseits von Gut und Böse, wie denn auch der Titel eines seiner Werke lautete. In diesem Umfeld trat nun Diefenbach auf als einer der ersten einer langen Reihe von Lebensreformern, die sich, oft ausgelöst durch eine persönliche Lebenskrise, für eine alternative, bessere Lebensweise abseits der großen Masse entschieden und meist versuchten, auch ihre Mitmenschen zur Umkehr zu bewegen. Krise, Umkehr und Bekehrung zum besseren Leben. Für den Historiker Ulrich Linse zeigen sich hier deutliche Parallelen zu traditionellen Elementen des Christentums.
1: Du muss den alten Menschen ablegen und den alten Adam Insofern finde ich eigentlich das Faszinierende an der Lebensreform, dass es einen ehemals religiösen Impuls jetzt ins Innerweltliche verlagert. Dass es eine, sage ich mal, pathetisch nachchristliche Ära ist, wo der Körper in den Mittelpunkt der Obsorge rückt, weil ja das ewige Leben irgendwo verschwunden ist und die Sorge um die Seele und die Sünde. Und dann rückt das diesseitige Leben ins Zentrum. Ja,
3: er hat sich durchaus mit Christus verglichen, der Tiefenbach. Erstens hat Christus ja als die christliche Lehre, also das Christentum, gebracht. Und er hat sich auch als Bringer einer neuen Lebensweise gefühlt. Also durchaus verwandt mit Christus und auch die Leiden, die Christus ausgesetzt war. Und er hat sogar gesagt, er hat noch viel mehr mitgemacht als Christus selber und hat hier auch ein Kreuz stehen gehabt und eine weiße Fahne, immer Zeichen des Friedens. Erkenne, Menschheit, deine Mutter, die Natur, die rein und frei als
0: höchstes Wesen dich geboren und nicht befleckt mit Erbs und Fluch und Schande dich in ihr blühend Eden setzte.
2: So dichtete Diefenbach, überzeugt davon, dass das andere das richtige Leben alles umfassen müsse, von der Körperpflege über die Ernährung bis hin zur Kunst. Dabei griff er bereitwillig bereits bestehende Alternativkonzepte auf. Die von Samuel Hahnemann entwickelte Homöopathie etwa, die Luft- und Lichttherapie des Schweizer Naturheilkundlers Arnold Rickli, mit dessen Hilfe auch Diefenbach selbst in jungen Jahren von schwerer Krankheit genesen war, und die sogenannte Normalkleidung von Gustav Jäger, genannt Wolljäger. Der schwäbische Arzt hatte nach umfassenden Studien zum Thema Kleidung und menschlicher Körper weitere Formkleider und Unterwäsche aus Wolle entwickelt, die, wie er glaubhaft versicherte, die Leistungsfähigkeit ihres Trägers steigerte und die Ausschüttung angenehmer Körperdüfte förderte, während sie die Produktion übelriechender Angststoffe reduzierte. Zahlreiche Prominente, darunter auch Oscar Wilde, George Bernard Shaw und der Polarforscher Fritjof Nansen, schworen auf Jägers Normalkleidung. Und auch Diefenbach hatte seine Kutte nach dem Vorbild des Jägerschen Wolltrikots anfertigen lassen. Allerdings setzte der empfindliche Künstler auch auf das vom Wasserdoktor Sebastian Kneip in Würrishofen empfohlene Leinen, vor allem als er später im warmen Süden lebte. Der Maler hatte nach seiner Münchner Zeit zusammen mit Familienmitgliedern und einigen Getreuen bei Wien eine der ersten Landkommunen gegründet. Nach einem finanziellen Debakel rund um eine große Diefenbach-Ausstellung musste die Gruppe den gemeinsam bewohnten Himmelhof verlassen. Der Künstler reiste nach Italien, um auf Capri erneut ein Aussteiger-Imperium aufzubauen. Es sollte sein letztes sein. Alles hat sich an seine Eigensinnigkeit gewöhnt, erzählte der Capri-Besucher Rainer Maria Rilke in einem Brief.
0: Dann und wann kann man ihn auftauchen sehen, grau in grau, von jenen Graus, die altes Holz an Lattenzäunen unter dem Einfluss von Regen und Sonnen
2: nimmt. Rilke hatte sich bereits als 22-Jähriger für Diefenbachs Theorien interessiert. Damals war er zum Haus des Meisters bei Wolfratshausen gepilgert, wo seit dessen Wegzug nach Wien einige seiner Jünger die Erinnerung an ihn wachhielten. 1919 dann, sechs Jahre nach Diefenbachs Tod auf Capri, besuchte Rilke zum ersten Mal jenen Ort, an dem das Vermächtnis des berühmten Lebensreformers wohl am intensivsten weiterlebte, den Monte Verità bei Ascona, den Berg der Wahrheit, Magisches Zentrum für Sinnsuchende jeder Couleur. Im Oktober 1900 trafen sich in einer Münchner Wohnung fünf Männer und Frauen, darunter auch der einstige Diefenbach-Jünger Gusto Gräser und sein Bruder Karl, um ein gemeinsames Projekt zu planen. Es ging um die Gründung einer Siedlung mit vegetarischer und lebensreformerischer Ausrichtung, möglichst im warmen Süden gelegen. Um einen geeigneten Platz zu finden, brach die Gruppe kurz darauf zu einer gemeinsamen Wanderung über die Alpen auf. Die Reise endete in einer idyllischen Gegend am Lago Maggiore, am Monte Verità, wo die Aussteiger einige Hektar Land kauften, mit spektakulärer Aussicht auf den See. Kaum hatten sie mit den Rodungs- und Bauarbeiten begonnen, kamen auch schon die ersten Besucher, unter ihnen auch der Bildhauer Max Kruse.
0: Der erste Eindruck, den ich vom Monte erhielt, gehört zu den Stärksten meines Lebens. Man glaubte, unter Urwaldmenschen zu sein. Sie trugen die Haare so lang, wie sie wachsen wollten, die Männer natürlich auch die Bärte, ihre Bekleidung war sehr einfach, kurze Hosen, Hemdbluse und für schlechtes Wetter einen Friessack mit einem Loch für den Kopf und zwei für die Arme. Natürlich nackte Beine und primitive Sandalen. Ihre Häuser waren aus unbehauenen Steinen, wie sie dort zu finden sind, die Möbel aus knorrigen Ästen zusammengenagelt. Aber alles in seiner Art geschmackvoll. Sie hatten das Prinzip, alles, was der Mensch braucht, selbst zu verfertigen.
2: Später wird Max Kruse seine junge Lebensgefährtin mitsamt den beiden gemeinsamen Kindern auf den Monte Verità bringen. Ein Großstadtleben in Berlin sei nichts für die Kleinen, sagt er, und lässt Käthe am Lago Maggiore mit den Worten zurück, so nun wachse. Während die 20-Jährige sehnsüchtig auf seine Besuche wartet und nebenbei die Vorläufer jener Puppen kreiert, die den Namen Käthe Kruse weltweit berühmt machen werden, nimmt sie Teil am gemeinschaftlichen Leben des Monte Verita, allerdings in leichter Distanz. Man baut Obst und Gemüse an, tanzt leicht gewandet oder im Lichtkleid auf Blumenwiesen, und strebt nach Echtheit und Wahrheit, nach Freiheit, Reinheit und Schönheit, den erklärten Idealen der Lebensreformer. Was die Umsetzung dieser Ideale angeht, ist man sich allerdings in der Gruppe der Gründer schon bald uneinig. Es kommt zur Spaltung. Während die einen fortan stramm organisiert an der Urbarmachung des Bodens arbeiten und ein florierendes, durchaus kommerziell ausgerichtetes Sanatorium aufbauen, wandern die beiden Brüder Gräser und ihre Gefährtinnen ab an eine andere Stelle des Berges, um dort in äußerster Einfachheit zu leben, unter größtmöglicher Schonung der Umwelt. Die Nachbarschaft zu diesen archaisch anmutenden Naturmenschen gehört nun für Gäste des Sanatoriums wie Franziska zu zureventlo, Gerhard Hauptmann, C.G. Jung und Hermann Hesse zu jenen wunderbaren Momenten, die den Aufenthalt auf dem Monte Veritas so reizvoll machen. Kette Kruse allerdings blickt skeptisch auf das puristische Leben der Asketen. Sie verschmähten jede Hilfe. Nur was der Mensch mit seiner eigenen Kraft, mit seiner eigenen Hände Arbeit sich schaffen könne, sei ihm gemäß und gut. Nicht einmal der Tiere und Menschen dürfe er sich bedienen. Kraft stehlen, heiße die Natur betrügen. Man kann sich denken, wie solche mit fanatischem Ernst vorgebrachten Lehren auf mich wirkten, ich durchlief die ganze Skala der Empfindungen, von unwiderstehlicher Lachlust bis zu ernstlichen Selbstvorwürfen, dass ich mich unterstand, eine Kinderfrau zu halten. Damals war Ascona geladen von Hochspannung, von Prophetengefühl, Sicherheit und Stolz, glaubte doch jeder, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Aus aller Welt kamen bedeutende und interessante Menschen, die Selbstsucher angezogen wurden von den seltsamen Predigern.
0: Wir essen Salat, ja wir essen Salat und essen Gemüse von früh bis Spat. Und schimpft ihr den Vegetarier einen Tropf, so schmeißen wir euch eine Walnuss an den Kopf. Wir essen Salat, ja wir essen Salat und essen Gemüse von früh bis Spat.
2: So spöttelt der Dichter Erich mühsam in seinem Gedicht Der Gesang der Vegetarier, Untertitel Ein alkoholfreies Trinklied. Und doch kehrt er, wie viele andere, immer wieder zurück zum Monte Verita, dem Ort der Ruhe und Kraft, des Austauschs und der geistigen Erneuerung. Ulrich Linse
1: Erich Mühsam hat ja gesagt, es war nicht ein Sanatorium, sondern ein Salatorium. Und das war also nicht vielleicht nach jedermanns Geschmack. Aber es gibt ja dieses berühmte Foto, wie er nackt unter dem Wasserfall steht und offenbar sein Tempel Gottes, sein Leib sehr genießt, wie viele andere dort. Die Entdeckung der eigenen Körperlichkeit äh, ist sicher auch ein ganz zentraler Punkt. Im Rückblick würde ich sagen, das hat doch sehr viel Aufklärerisches, auch an sich in einer Zeit, wo sozusagen der Lebensweg der normalen Menschen ja auch nicht sehr vernünftig ist, sondern, also nehmen wir einen Mann wie Max Weber, er muss immer in dieses Monte Verita gehen, um seinen Körper, den er wieder maltretiert hat, durch Zwifel, Rauchen und zu ungesundes Leben wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen und ein wenig freie Liebe dort zu genießen, damit er wieder zu sich kommt. Also gerade der Max Weber, wo wir immer sagen, der hat das doch entdeckt, ja, die Entzauberung der Welt, er lässt sich immer wieder im Monte Verita verzaubern und merkt, dass das ein wichtiger Teil ist einer modernen Existenz.
2: Um an den Errungenschaften der Lebensreformer teilzunehmen, musste man damals allerdings nicht mehr unbedingt zum Berg der Wahrheit reisen. Ab 1900 gab es in immer mehr deutschen Städten Reformhäuser, die all das anboten, was es bisher in Läden nicht zu kaufen gab. Lockere Kleidung und Kneipsandalen, Vollkornbrot und alkoholfreie Säfte, Pflanzenmargarine und Fleischersatz. Die Kundschaft ist speziell und tauscht sich untereinander aus. Man spricht über die Bücher der schwedischen Reformpädagogin Ellen Key. Auch sie übrigens ein gern gesehener Gast auf dem Monte Verita, die Kinder zu eigenständigen Wesen erklärt, die Gesamtschule bis zum 15. Lebensjahr fordert und Schläge als Erziehungsmittel rundweg ablehnt. Und man kann sich mit Gleichgesinnten zu einer Interessengemeinschaft zusammentun. So wie die Bewohner der Obstbaukolonie Eden bei Berlin, jener bereits 1893 entstandenen vegetarischen Genossenschaftssiedlung in der Freidenker, Bodenreformer und Anhänger von Körperkultur ein naturnahes Leben führen. In enger Nachbarschaftshilfe gewinnen sie dem kargen, märkischen Boden erstaunliche Erträge ab. Allerdings zeigt sich gerade an dieser Siedlung die Kehrseite der Lebensreform und ihrer Auswirkungen. Denn anders als in der von Künstlern und Bohemiens durchsetzten Gesellschaft auf dem Monte Verità, bekam in der Gartenkolonie Eden das antikapitalistische, naturnahe Gedankengut schon bald völkische und antisemitische Züge. Von Scholle und naturhaftem Leben war es nicht weit zu Blut und Boden.
1: Was kann man alles in die Natur hineindeuten? Man kann zum Beispiel sagen, äh, fremdrassige Holzarten wie die Douglas haben im deutschen Wald nichts verloren, das muss ausgemerzt werden. Oder der Wald, das ist die Stätte des Kampfes ums Überleben. Nur der Kräftigste setzt sich dort durch.
2: So mündeten später einige der Wege, die die Lebensreformer unter Berufung auf Freiheit, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung gebahnt hatten, in den großen Strom der nationalsozialistischen Massenbewegung. Das Elitebewusstsein, die Ideale von Reinheit, Sauberkeit und naturnahem Leben wurden in ihrer pervertierten Form zu einem Teil des geistigen Unterbaus für die größte menschliche Katastrophe des 20. Jahrhunderts.
1: Es gibt bei den verschiedenen Facetten der Lebensreformbewegung natürlich unterschiedlich gelagerte Problemfelder. Zum Beispiel ist bei der Nacktkultur, so schön das ist, ein Problemfeld, dass es sich sehr gern mit Rassismus verbindet. Der Körper, du kannst ihn nicht mehr verstecken, er wird sichtbar, in seiner physischen Qualität. Und natürlich ist es der weiße Körper, der sichtbar wird. ja Und er wird sonnengebräunt, aber er wird nicht schwarz. Ja. Und das sind, denke ich, so Ansätze ja, von arischen Schönheitsidealen mit all dem, was dann so an Rassezucht sich da anhängen kann. Ich würde fast sagen, jede Form von Lebensreform hat auch Möglichkeiten des Entgleisens. Und äh, viele vielleicht, wenn sie an Lebensreform denken, denken zuerst an diese Entgleisungen. Das sollte man auch nicht machen. Man sollte sehen, dass dort Substanz ist, aber man sollte auch das andere nicht wegreden, dass es eben diese Entgleisungsmöglichkeiten doch gibt.
2: Ein erinnerungswürdiges Gegenbeispiel ist das Leben des Dichters und Naturpropheten Gusto Gräser. Der ehemalige Diefenbach-Schüler, Mitbegründer des Monteveritat und Freund und Vertrauter von Hermann Hesse, hielt sich zeitlebens abseits von aller Vereinnahmung, ob durch das Militär, er kam deswegen wiederholt in Haft, oder durch völkische Ideologen. Der Lebensreformer Gräser blieb Pazifist und er blieb ein Außenseiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er bis zu seinem Tod 1958 unter ärmlichsten Verhältnissen im Münchner Stadtteil Freimann, inmitten seiner Bilder, Postkarten und Flugschriften, in denen er die Mitmenschen zur Einsicht und Umkehr aufrief. Eines der wenigen Fotos aus seinen letzten Jahren zeigt einen alten Mann mit langem weißen Bart, halb Landstreicher, halb Prophet, lesend im Gras, den Arm gestützt an den Stamm eines Baumes.
0: Meine ich den Himmel? Meine ich die Erde? Dich selber meine ich, o oh Mensch. Zu dir selber will ich dich locken. Lieber will ich dir keine meiner Früchte und noch weniger will ich dir Lehren geben, auf dass du ja kein Anhänger werdest, vielleicht aber ein Freund? Sei da, sei du, sei ein Freund."
2: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Neuanfänge. Diesmal mit der Folge Aussteiger um 1900 von Carola Zinner. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Gerd Heidenreich und Katja Schild. In der Technik war Monika Xenger, Regie Irene Schuck, Redaktion Thomas Morawetz.